0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Tormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Episoden har vi lavet i samarbejde med Nordic Finance and the Good Society for at kaste et nyt lys på finanssektoren i Norden og diskutere en mere ansvarlig retning for sektoren i fremtiden. Målet om at udbrede forskning inden for området og skabe debat om den finansielle sektor støtter vi 100% op om. Tag et kig på deres hjemmeside, nfgs.dk, hvor der ligger en masse fed forskning og seminarer om ledelse, bæredygtighed, pengepolitik og meget mere. Fleste af os kender Aktiv Bitcoin, altså den her decentralt styrede kryptovaluta. Men faktisk er flere centralbanker også begyndt at udstede deres egen kryptovaluta. Det er emnet i dagens episode af Rig på Viden. Vi har fået besøg af topøkonomen Lars Kristensen, som er ekspert på det her emne. Tusind tak fordi du vil være med igen, Lars. Tak. Du har været med før. Det har jeg. Så, så det er jo super perfekt, og vi har jo talt om sådan noget som pengepolitik tidligere, men med et lidt andet perspektiv, end vi skal tale om i dag. Øhm, hvor kommer din interesse fra det her omkring digital eller kryptovaluta egentlig fra?
1: Jamen man kan jo sådan set sige, at jeg egentlig ikke er særlig interesseret i digitale valutaer eller kryptovalutaer. Jeg er interesseret i penge. Jeg er interesseret i pengepolitik. Og øh, som del af det, så kommer der jo selvfølgelig en innovation af, hvad penge er. Men du kunne sige, Lars, er du interesseret i øh, trykketeknologi på papirpengesedler? Eller er du interesseret i møntsamlinger? Og der vil jeg sige, der er interessen relativt lille. Der er måske en historisk interesse, men, 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 men i og for sig, så ser jeg lidt det, at penge kan være digitale på samme måde, som vi taler om forskellige teknologier til at lægge et vandmærke ind i en pengeseddel. Altså, at det, det er pengepolitikken, der interesserer mig, det er ikke så meget teknologien, men nogle gange kan teknologien jo godt have en effekt på, hvordan vi fører pengepolitik, og hvordan det, vi økonomer kalder agenterne i økonomien, altså aktørerne i økonomien, de agerer, øh, og, øh, og det papir, vi skal tale om i dag, der har jeg egentlig taget det udgangspunkt og men... Hvad betyder det for pengepolitikken, hvis vi introducerer
0: digital valuta, altså udsteder centralbanker? Okay, lad os lige prøve at få skidt sådan nogle grænser op. Øh, nu talte vi også lidt inden her, vi, vi gik i gang. Men først og fremmest, vi kender sådan noget som bitcoin. Altså, hvad er forskellen mellem for eksempel en bitcoin og en centralbank, der udsteder en digital valuta? Jamen, hvis vi tager de historiske briller på, så øh, kan vi
1: jo gå tusind år tilbage og der har jo eksisteret penge i tusinder år. Penge er noget, der opstår, før der opstår stater, regeringer, centralbanker. Fordi penge er nyttige. Om vi så bruger skaller, eller om vi bruger metalstykker, eller om vi bruger kvæg, det har alt sammen været brugt som penge. Og så har vi jo en periode, så hvis vi går sådan tusinder år tilbage, jamen, så har man, benytter man de penge, som opfylder nogle kriterier for, at det er let at bruge som penge. For eksempel, at det er almindeligt accepteret, at det her, det er penge. At øh, hvis jeg kan komme med en ko og sige, at det er en ko, den betaler jeg, men det koster fire køer at få en kasse bare. Så, så, så er det det, der er betalingsmidlet, der er accepteret. Og vi har alle sammen godt, det ville være ret besværligt, hvis vi skulle betale med køer, og vi skulle sleve dem rundt. Øh, men det kunne godt være, at der var noget andet, vi kunne betale med. Øh, nogle papirsedler, øh, nogle plastikstykker, nogle metalstykker, og der er en, øh, en accepteret af det. Det kan man jo sige, sådan nogle penge kan udstedes af regeringer, centralbanker. Øh. Centralbanker er jo offentlige institutioner. Danmarks Nationalbank er en offentlig institution. Øh, men det kan også udstedes af private banker. Historisk er det jo sådan, at banker har udstedt penge, og vi har en meget lang Øh, øh, historik, med velfungerende pengesystemer, der er fuldstændig private, øh, kalder det free banking, altså at der er banker, som agerer. I Godshavn Centralbank, de udsteder deres egen penge. Vi har eksempler på det her, faktisk nu, hvis man tager til, øh, til Skotland eller til øh, Norgejælland, så vil man se, for eksempel i Norgejælland, så kan man se øh, pundsedler der er i omløb, hvor der står bankers navn på, øh, og øh, det kommercielle bankers navn Det er fordi i Nordjylland Der står øh, bankerne For selve trykningen af pengene mm. Det er så at sige ikke Dem der bestemmer pengepolitikken Men det at få tryk pengene Det er udlagt til bankerne Og det kommer en historie af der har været private penge mm. Og hvorfor så den her lange historiske introduktion Det er fordi kryptovalutaer, Bitcoin og andre Er private penge Eller forsøg på at lave private penge øh, og de digitale. Det der er karakteristisk ved øh, penge, for at penge skal have værdi, så skal der være et eller andet, der gør, at vi ikke bare kan trykke uendelig mange penge. Øh, den måde, som vi kontrollerer det i Danmark på, det er, at vi har en målsætning. Det er, at Danmarks Nationalbank siger, at vi skal holde kronens værdi over for euroen fast. Og vi vil købe og sælge kroner, for at altid sikre, at kronen ligger nogenlunde fast i forhold til euroen. Det er altså en målsætning, som man fortæller omverdenen, at vi trykker ikke bare almindelig med eget Vi, 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 vi lærer os binde selv af den her målsætning. Mm. Men det er jo også en, øh, en fristelse. Hvis der nu mangler penge i kassen, så kunne man jo trykke lidt penge, og vi ser jo i lande, hvor økonomierne bryder sammen med centralbankerne. De, de gør det. Og det kunne sige, at hvis du nu er privat aktør, jeg vil lave mine egne private penge, hvordan kan jeg forstå, så for troværdighed om, at jeg ikke trykker for mange penge, lige så snart der er nogen, der accepterer dem. Jamen, det kunne jeg jo gøre ved at lave en digital algoritme, som jeg ikke kan røre, som bestemmer, hvor mange mønter der bliver produceret, hvor mange sedler der produceres, hvor mange digitale penge, der bliver produceret. Og det er det, der er kernen penge, politisk forståelsesmæssigt i en bitcoin, det er, at bitcoin bygger på en teknologi, hvor der i princippet er en algoritme, der hver dag, hver sekund producerer nye bitcoins, ikke fysiske mønter, men elektroniske mønter, som bliver produceret. Den måde, bitcoins algoritmer laver på, der vokser bitcoin konstant, men den vokser, med en langs- altså, den vokser hele tiden, men den vokser med en langsommere og langsommere vækstrate, som til sidst nærmest går i nul. Mm. Og det betyder jo, at antallet af bitcoin i cirkulation er begrænset. Og, og, og det betyder jo, at det er derfra, værdien af bitcoin kommer, det er der nogen, der går op efter efterspørgten, og udbuddet er begrænset. Så kan det få en værdi. Hvis udbuddet ikke var begrænset, så var det svært at få en værdi. Hvis vi sammenligner det med centralbank udstedte digitale valutaer, dem har vi altså ikke nogen af endnu. Mm. Øh, men vi har en række projekter rundt mm. omkring verden, hvor man ser på at skulle introducere det her. Øh, de er i princippet ikke bundet til en algoritme. En udstedt digital valuta svarer præcis til udstedelse af sædler og mønter på samme måde som Danmarks Nationalbank gør. Man kan i princippet, når man laver en digital valuta, centralbankvaluta, så kunne man godt binde det op på en algoritme. Men hvis man gjorde det, så dekoblede man værdien, af den centralbank producerede digitale valuta fra de, den del af valutaen, man ellers producerer. Så hvis mm. i Danmark skulle have en e-krone, kunne vi kalde den, en digital version af den danske krone, så vil man lave den på en sådan måde, at en e-krone og en almindelig krone bliver handlet en til en. Så når man vækslede den om, så vil den altid være en til en. Det er dermed også ikke en ny krone, det er en krone, der er teknologisk digital, men den er altså bundet til produktionen af anden. Så man kunne forestille sig, man kan producere uendelig mange, eller man kan producere uendelig lidt. Men basalt set, så er det den pengepolitiske regel, hvis man skal kalde det For eksempel, at man har en fastkurspolitik, eller man har en inflationsmålsætning, der bestemmer, hvor mange digitale kroner øh, man producerer.
0: Og det er jo lidt interessant det fordi at penge, i hvert fald i vores del af verden, er jo i høj grad ikke fysiske længere. Altså... Det er nærmest kun håndværkere, der render rundt med kontanter eller andre, hvad ved jeg, sorte penge og så videre, ikke? som som i kontanter i Danmark i hvert fald, andre steder i verden er der anderledes. Men hvis vi har en verden, hvor at penge alligevel er af digitale, fordi de står ind på ens telefon, hvad er så forskellen fra det over til at vi har en nu ved jeg godt det er i Sverige, men men hvis vi havde en dansk e krone? Ja.
1: Jamen, øh, det er jo et rigtig, det er et rigtig godt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål Jeg forstå også hvad øh, en introduktion Af en digital valuta betyder øh, Min niårige datter Hun synes det er meget meget øh, For dårligt At hendes morfar ikke har udstyret hende Med et kreditkort som hun siger Hun vil have et debitkort øh, Fordi nu er hun altså trods alt ni år Så nu synes hun det der med kontanter Det er helt åndssvagt og det kan jeg sådan set godt se, fordi mor og synes også, det er åndssvagt, fordi når man skal give børnene lompenge, så skal man jo hæve nogle penge, som man jo aldrig vil gøre. Øh, og, og derfor er en digital løsning jo en mere behendelig løsning. Det øh, sådan set også for et nivålige barn. Og et nivålige barn kan i dag godt forstå, øh, at de sætter pris på, at pengene skal være digitale i stedet for at være fysiske, fordi de reducerer nogle transaktionsomkostninger, det tager tid at forhæve nogle penge og ned i en punkt og ned et andet sted i forhold til en digital overførsel.
0: Ja, de skal højst sandsynligt de sætte dem ind i banken igen for at kunne handle det. Præcis, ja.
1: Og det er jo det, fordi hele deres verden er også at sige, jamen jeg skulle kunne købe noget til nogle spil på min iPad eller på min computer osv. Så, så der er masser af den der... Så verden er jo digital på den måde. Hvad er så forskellen? Når vi taler om centralbankudstede penge, digitale penge, så kalder vi det uh, digit, eller Central Bank Digital Currency. Central Bank digitale valutaer. Jeg kan godt lide i det der så altså hedder CBDC at erstatte det sidste C og sige cash i stedet for currency. Det kan jeg godt lige at gøre, fordi at vi skal i virkeligheden tænke på digital, en e-krone som en digital, fysisk mønt eller seddel. Og hvad er forskellen så? Jamen, når vi kigger på den samlede udstående pengemængde, så definerer vi pengemængden normalvis som sedler og mønter i cirkulation, altså de fysiske sedler og mønter, plus indestående på bankkonti. Det er sådan set definitionen på pengemængden. Og den kan, sige, den kan centralbanken overordnet set kontrollere ved at, producerer penge, og den måde, en centralbank producerer penge på, det er sådan set ved, at den øh, går ud og opkøber eller sælger nogle aktiver. Så hvis øh, den danske nationalbank øh, for eksempel vil øge pengemængden, øh, fordi kronen måske var for stærkt i forhold til juhl, så gør den øh, ud og køber nogle obligationer, statsobligationer typisk, og så sælger den nogle kroner. Så prøver den altså penge i cirkulation. Øh, og de penge havner jo også på typisk på bankkonti, de langt de fleste af os har meget, meget lidt fysisk kontanter på os, men vi har masser af vores penge, som indestående på bankkonti. Mm. Øh, og, og det er den snævre forståelse, snævre, en snævre definition af, hvad øh, vi kalder penge. Der er forskellige divisioner, der bliver mere, og mere brede og siger, men okay, hvad hvis man nu har på en anfordringskonto, hvor man kan den? Man er begrænset på, på, hvornår man kan tage den ud, og sådan noget. hvor meget skal man skal tage med. Og sådan noget. Det er sådan en teknisk diskussion om, hvad, hvad pengemængden egentlig er. Men, men, men overordnet set, så er det altså både sædler mønter og indskud på Og Så kan du så sige, at indskud på bankkonto det er jo allerede digitale penge. Hvad er forskellen så? Jamen, forskellen er den, at en bank kan også skabe penge. En kommersiel bank kan også skabe penge. Så når jeg går ned og sætter mine penge ind på min bankbog, så kan banken tage penge og låne dem ud til nogle andre. Mm. Og når de låner ud til nogle andre, så har jeg også sådan stadig penge, står på kontoen. De får nogle penge, som de så sætter ind på kontoen. Nu er der lige pludselig blevet flere penge af ingenting. Det er der sådan nogle, der synes, det er meget, meget farligt og meget vildt. Ja, det har jeg hørt. <laughs> der er nogle organisationer <laughs> ja, og sådan
0: lidt. Men
1: det er jo øh, velkendt økonomisk teori, det er det, der hedder pengemultiplikatoren. Ja. Det er, at kommersielle banker er pengeskabende. De er ikke uendelig pengeskabende. Fordi hvis de bare lånte ud og ud og ud, uden at der så at sige, var dækning for det, så ville der komme en run på bank. Så vil folk komme og sige, at vi vil have penge tilbage til, at det her det er, et, 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 det er et eller andet øh, øh, kædebrevsscheme. Øh, øh, og det er heller ikke sådan, at det er bankerne, der bestemmer den samlede pengemængde. Lad os nu sige, at, øh, at den her aktion, det her det betyder, at pengemængden vokser i Danmark, så den danske krone bliver svækket så vil den danske nationalbank gå ud og suge likviditet op, mm. altså gå ud og købe kroner. De ville smide nogle statsobligationer på markedet, mm. som de har liggende i deres beholdning, og så vil de suge penge op. Så det er centralbanken, der styrer den samme pengemængde, men, men de har altså en indflydelse på sammensætningen af pengemængdene, mellem sædler og mønter på den ene side, og, øh, og, og, og indskud. Pengemultiplikator. Ja, ja. Og, og, øh, og, og, og det, der er vigtigt i det her, det er, når vi har sædler og mønter, sædler og mønter kan ikke lånes ud til nogle andre. De ligger nede i vores på. De er der. Når vi tager en digital fordring på en bank, altså at jeg har nogle penge i banken, så det har, jeg, har, har jeg en fordring på banken. De skylder mig penge, så at sige. Jeg har lånt banken penge ved at placeret med mig. Hmm. Så kan de jo låne dem ud. Så de penge, jeg har i banken, de, de, er, der. de er sådan set ikke fuldt bagget op af noget andet. De ligger ikke i en bankboks. Det er ikke sådan, når jeg er kommet med en seddel, så ligger de ned i en bankboks og så eller der ikke andre, der får det. Nej, det bliver lånt ud. Øh, eller centralbanken hvor så øh, men, 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 øh, men med en digital øh, valuta, en digital eller en e-krone, mm. så svarer det sådan set til, at det ligger ind på. Så derfor er forskellen i virkeligheden, at digitale valuta minder mere om dine fysiske sædler og myndre, end dit indskud på en bankbog. Og grunden til, at, øh, at det her det er jo vigtigt, det betyder netop, fordi det påvirker pengemultiplikatoren. Mm. Fordi hvis vi alle sammen sagde, øh, at de her digitale valuta de er sådan set meget smarte. Forestil jer, hvis nu tager jeres mobiltelefoner frem her i, 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 i vores podcast-univers, og så kigger på den. Så forestil jer, at der er et billede af en hundshed. Og når jeg vil lave en transaktion til en anden, så går jeg over til telefonen, og så skubber jeg til den, og så forsvinder 100% over den anden telefon. Og hans telefon er hans pung. Så vil det jo fuldstændig svare til, at det er en pung. Og det er også derfor, vi kan bruge det samme begreb, som vi bruger over i, 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 i kryptoverdenen, altså en wallet. Og det er jo fordi, når man taler om en wallet i det her, det er altså en pung. Og vi taler jo om bitcoins. Altså, at det er sammenlignende med fysiske mønter eller sædler. Og det er væsentligt, fordi det betyder noget for sammensætningen af pengemængden, men på den ene side noget, der er backed op af noget fysisk, der ligger en pung, versus noget, der kan blive lånt ud, altså et indskud i en bank. Så derfor, sammensætningen af vores pengemængde mellem på den ene side fysiske sædler og mønter, indskud i banker, og så altså en e-krone, det vil påvirke
0: pengemængdens størrelse. Okay, det det kan faktisk øh, super god mening, fordi at vi ligesom skal skelne imellem, at når jeg åbner øh, danske banks øh, konto, så er det ikke fysiske penge der står der. Nødvendigvis. Altså, det det er jo det det. Kan det, godt det, være lunt at sige. Præcis. Det er, ikke, det er ikke en til en med, hvis jeg havde en punkt med, hvad vil jeg 10, 100 i, vel? Nej. Men hvis jeg havde en... App, det har den samme værdi for dig. Det på... har den samme værdi for mig, men, men det er egentlig ikke to sider af den samme sag, vel? et aggregeret niveau er det ikke det samme. Så forskellen, det ville gøre, ville vel ikke være som mig for privat, som privatperson? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Med mindre jeg selvfølgelig er bange for, at banken øh, går konkurs øh, eller lignende, ikke? Øh, men måske mere for banken. Fordi nu står de her penge ikke inde i banken. Nu har jeg et reelt alternativ til banken, fordi jeg jo i forvejen ikke har lyst til at have kontanter.
1: Ja, præcis. Og øh, når, når man taler om det her, så vil jeg sige, øh, når, når jeg har været ude og holde foredrag om, øh, om øh, digitale valutaer, både kryptovalutaer centralbank- og centralbankudstedte valutaer, så... Øh, så det, hvor der er flest, der er skeptiske, det er blandt bankfolk. det øh, øh, er jo
0: begge to. Jeg er jo nuværende bankmand.
1: og, og, og Jeg må sige, jeg har jo jeg har jo været i den finansielle sektor i mange år, og har også været ansat bankmand i øvrigt i den samme bank, som du er ansat i. Øh, øh, så jeg forstår, øh, jeg forstår bekymring. Og bekymring knytter sig jo an til noget helt isoleret selvvisk fra bankens side af. Lad os, lad os se på, hvad situationen er. Lad os prøve at lege med eksperimentet, at Danmarks Nationalbank i morgen introducerer en e-krone. Øh, Introduktionen af e-kronen består af følgende. Øh, vi er alle sammen udstyret med en e med, med eller en, 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 en e-wallet. Den kan man sammenligne med et rejsekort. Et rejsekort, det er noget, som vi kan så at sige, putte noget ind på, og så når vi bruger den, så rører det ud af den. Øh, men, 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 men de penge, der står på mit rejsekort, bliver ikke lånt ud til nogen andre. Så på den måde, svarer det til et rejsekort. Mm. Det vil jo givevis være en, en, en funktionalitet, der vil ligge på din computer, på din telefon, og alt muligt andet, med masser af sikkerhedsting. Øh, så man kunne også godt forestille sig, at den teknologi, var en integreret del af din, 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 øh, din øh, banks, Netbank. Altså at du på din netbank havde din almindelige bankkonti. Måske et aktiedepunkt. Og så har du altså også din e-wallet. Din e-pung, som du kan tilgå for din netbank af. Men banken kan modsætte, at det ikke tilgår de penge. De kan ikke tage de penge og låne ud igen. Hvad vil det betyde? Jamen, hvis... Det nu er sådan at sige, jamen, hvorfor, man skal spørge sig selv, hvorfor har jeg, hvorfor har jeg ikke alle mine penge i sædler og mønter i fysiske sedler og mynter? Hvorfor har jeg sat dem ned i banken i første omgang overhovedet? Altså, man kunne sagtens forestille sig den. Nu, nu er det jo sådan, at rent lovgivningsmæssigt, der skal din penge udbetalt. Altså, der er ikke nogen, der, der møder hver fredag, og så får der er lønningsdag, eller hver den første måned, der er lønningsdag, som i gamle dage, og man så fik pengene i hånden. Men, men lad os nu sige, at vi gjorde det. Skulle vi så sætte dem ned i banken? Nej, vi kan jo bare putte dem i lommen, eller hjem og lægge dem i et pengeskab? Eller i en det. bankboks? Eller en bankboks. Så det, kunne, det kunne vi jo sådan set godt gøre. Og det er der jo sådan set heller ikke, der er ikke nogen, der er forbyder i at gå ned og hæve ens penge hver den første, og så putte dem direkte over bankboxen. bankboksen. Og det er der sikkert nogen, der gør, fordi de ikke vil betale negative renter eller andet, i den nuværende situation. Mm. Det, det laver vi lige ved uden Hvorfor er det, vi... Hvorfor er det, vi ikke gør det? Det er jo fordi, det er forbundet med transaktionsomkostninger. Fordi vi har en række ting, som vi skal betale hver måned. Vi skal betale vores realkreditlån, vi skal betale en varmeregning, vi skal betale for, at børnene går i daginstitution, eller hvad det nu er. Forsikring og andet. Det betaler vi hver måned, vores Netflix-abonnement. Alt det, det... i gamle dage, gamle dage, det er jo ikke andet end 20-30 år siden, der var langt flere ting, hvor man måtte på posthuset betale regninger. Jeg kan huske, som barn af min, min mor, hun sad hver, hver øh, måned, og øh, sad med sådan nogle konvolutter og puttede penge ned i, og betalte på og betalte shivkonti, hvad det hed. Og grund til, at vi ikke gør det, det er jo selvfølgelig, at det er meget lettere at lave digitale betalinger, øh, det er omkostningerne, det her er ret store. Jeg har faktisk i et, i et andet paper, jeg har skrevet, øh, har jeg, som vi også for nylig har udgivet på, på C, CPS, øh, regnet ud, hvor meget den her gevinst egentlig er. Og det svarer altså faktisk til, at, øh, at øh, gevinsten ved digitale, den digitale transformationen af vores pengesystem de sidste 20 år svarer til, at vi har haft en gevinst på 2% om året. Okay. Så det er en meget, meget betydelig gevinst. Det svarer sådan set også, at økonomien har udviklet sig, men det, hvis man, den måde, man kan regne ud på, det er i virkeligheden, hvor mange af penge der er bankpenge, og hvor mange sedler og mønter. Og, og, og det er altså en vækst på cirka 2% om året. Og, og altså det er en produktivitetsvækst?
0: Det er en produktivitetsvækst. Okay, så så alle produktivitetsvækst, vi har haft, det kommer jo nærmest fra pengesystemet?
1: Nej, <laughs> det, er, nej det er ikke, ikke hele økonomien. Nej, okay, det er, okay. det er, men det er, jeg skulle sige øh, det, det er en meget betydelig gevinst, vi har haft. Øh, nu har jeg kommet til på de sidste 20 år. Det er simpelthen bare set, hvor meget tid brugt. Det, der er studier af, rockwool har lavet studier af, hvor meget tid bruger man på at lave transaktioner, mm. betale regninger, stå i kø og andet. Og gevinsten ved det, altså hvor meget tid du bruger på det, er sådan set faldet med, hvad der svarer til 2% om året. Og, og, øh, og tid er penge, så, så det er en meget betydelig gevinst. Og det viser jo, hvorfor vi har pengene. I banken, det er for, vi kan følge. Men, hvad nu, hvis vi har en digital krone, hvis vores fysiske sædler og mønter kan det samme, hvis det er, vi endda vi kan gøre det inde i vores netbank, øh, hvorfor er det så, vi skal have det? Vi skal selvfølgelig betale banken et eller andet for den service, hvis der skal ligge sin software til rådighed. Men det kan også godt være, at der er nogle private udbydere, der laver en lækker løsning for dine e-kroner, der kunne integrere med din, dit aktiedepot i en ikke-bank øh, udbyder af aktiedepoter, af øh, aktiehandel, for eksempel Nordnet eller Saxo, Saxo Bank, som er jo en bank. Men altså, øh, og, 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 og du sige, det man kan forestille sig, det er, at introduktionen af en e-krone vil betyde, at færre danskere vil øh, holde penge som indskud i bankerne. Ikke, vi vil ikke tage alle vores penge ud, men der vil komme et flow ud af bankerne, fordi der så at sige opstår en måske billigere øh, løsning. Så skal selvfølgelig huske på, at det vi har vores penge i banken, det øh, betyder jo, at øh, vi får en service med det. Fordi når vi nu skal have et realkreditlån, der er det lettere, at vi allerede har en bank. Så der er jo så at sige en kontrakt, implicit kontrakt, mellem forbrugeren og banken om at man holder nogle penge der øh, så er der noget betaling den anden vej, så det er en del af en større pakke så det er jo ikke sådan, at vi ville bare ville vores bankkonti, det er meget usandsynligt men det er dog
0: sandsynligt, at hvis man introducerer i kroner, at der vil være et vist skal vi sige outflow fra bankerne Ja, ja, der er jo nok også noget, altså en anden grund til, at man har en bank, det kunne have sikkerheden. ikke? Altså, jo. vi kender altid alle sammen øh, tanke om, hvad ved bankrøveri og så videre, ikke? Og bankbokse. Altså, det er grunden til, at man ville starte med at sætte, men var vel også for lidt at være ja, ja, sikre på, klart, de er det, ikke var... Det stjålet derhjemme. Det er derfor, du bare har lignende derhjemme, Præcis, ikke også? Ikke? Og, øh... Så, så hvis, hvis en bank var, eller ville introducere en mulighed for at opvare kontanter, eller ikke kontanter, det gør de jo allerede, mm. men, men, men kontanter, de ikke kunne låne ud, så ville det vel svare til en digital bankboks. Fuldstændig, og
1: den digitale bankboks kunne, kunne, kunne man, hvis, hvis det var nu, var det, der var efterspurgt. Og det kan vi se, det er til synes, er ikke efterspurt. Problemet ved det er selvfølgelig, at en digital bankboks vil koste penge. Og ligesom en bankboks gør ja, fysisk. Ja, præcis, ikke også? Og, og, og det er det, vi normalt kalder rentemarginalen. Ikke? Den måde, vi betaler for at bruge den service, der er en bank, det er rentemarginalen. Det er, der er forskel på det, vi får i rente siger, at vi får i rente, når vi indskyder penge på banken, og det rent penge lånes ud til. Problemet er selvfølgelig nu, at lige har vi nogle negative renter. Det er altså ikke noget usædvanligt i. Det her med, at vi har negative renter, det, det beskrifter sig meget usædvanligt. Hvis vi tager hensyn til inflation, så har der været masser af historiske eksempler på, at vi tidligere har haft negative renter. At vi har nominelt negative renter. Mm. Det tror jeg personligt ikke holder så meget længere, men, 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 men det er sagen. Men udlånsrenten er også meget lav. Øh, og det er den forskel mellem udlånsrette og indlånsrette, som bankerne i princippet tjener sin penge på, også tjener penge på ja. øh, og det er klart, at hvis der ikke er den forretning for banken så må bankens øh, balance sheet jo også blive mindre øh, og det vil så sige, at bankens pengeskabende evne bliver mindre så helt konkret så vil øh, en introduktion af en e krone have den effekt at hvis vi i morgen siger, bum nu er i kronen her. Man kan frit tage penge ud af bankerne øh, og sætte på sin e-konto. Eller sin e-konto. E, det er ikke en konto, det er en wallet. Det er sin e-på. Og man kan også tage fysiske sedler og mønter og putte over på sin e-på. Og de øvrigt, måske sige, nu skal vi lige understrege, det er en, en anonymiseret. Det her er ikke nogen penge, som staten kan se, hvem der har, på samme måde som sedler og mønter. De fluktuerer bare rundt. Det er sådan en, privacy-diskussioner, og, og sådan nogle ting, som, som jeg som økonom ikke har nogen større indstilling til. Øh, jeg kan godt have nogle andre grund til at have en indstilling til det, men, men som, som økonom, sådan analytisk, er der ingen grund til det, man men, men, men man forventer, at hvis man vil lave en digital krone, så må den have samme karakteristika som sædlermyndter, altså at det er anonymt, hvem der har pengene. Og grunden til, at man vil gøre det, det er, at hvis, hvis det bliver sådan et overvågningsredskab, så vil brugbarheden af det også blive reduceret. Så vil vi alle sammen synes, at det er lige lovligt, øh, voldsomt, at vi bliver overvåget på, på det her. Så der er måske nogle begrænsninger på, hvad man vil. Nå, men hvis vi siger så, at det sker, så må vi forvente, at der kommer et eller andet bevægelse ud af bankkonti over i kronen. Hvor meget det er, det er sådan et ultimativt spørgsmål. Det, det, det ved vi ikke. Øh, men, men, men vi må forvente noget. Så rent teoretisk så må det betyde, at den såkaldte pengemultiplikator, den falder. Og den samlede pengemængde i økonomien, øh, den består jo altså af sædler og mønter i omløb og, øh, og, og, øh, og indskud på bankerne. Og hvis indskud på bankerne er pengegenererende, så når der bliver færre indskud på bankerne, så bliver den, så, så det, der flyder ud og over i en e-krone,
0: vil vil reducerer den samlede pengemængde. Ja, så pointen er, at hvis der er færre, der sætter penge ind i bankerne, så har, øh, hvad hedder det, bankerne mindre mulighed for at benytte den her pengemultiplikatoreffekt effekt og låne penge ud. Præcis. Fordi de låner ud med giringen. Ja, eksaktigt. Exactly. Ja.
1: Og det betyder jo altså, at øh, selvom man egentlig kunne sige, at det er bare en intern omfordeling mellem den forskellige typer af penge, så vil det også reducere den samlede pengemængde. Hvad vil det betyde rent konkret? Jamen, det vil jo være en pengepolitisk stramling. Øh, og det, jeg skriver om i mit papir, det er at sige, vi skal forstå, at så bliver det, vi kalder de pengepolitiske regler, meget vigtige. Fordi vil Danmarks Nationalbank bare acceptere en pengepolitisk stramning eller siger sige, at i morgen, at vi introducerer en e-krone. Der kommer en bevægelse fra indskudt bankerne over i e-kronen. pengemultiplikatoren falder den samme, pengemængde falder. Hvad vil det betyde for kronen fordi over euro? Det vil betyde, at den vil blive styrket. Så nu vil kronen lige pludselig blive styrket. Øh, hvad gør nationalbanken? Nationalbanken trykker nogle flere penge Eller e-kroner Du kan også trykke nogle e-kroner Og øh, det kan vi lige komme tilbage til Hvordan den kan trykke e-kroner Versus trykke andre penge øh, men, 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 men det er vigtigt her at forstå At ja, den initiale effekt Vil være en stramning af pengepolitikken På samme måde Som da vi i øh, Danmark I 80'erne introducerede Dankortet Men med modsat fortegn. Da vi introducerede et Dankort, så fik vi en kortløsning, der gjorde, at det var lettere for os at lave betalinger direkte fra vores bankkonto. Så vi skulle ikke hæve penge, så vi skulle holde færre kontanter. Så det, der skete, da vi introducerede et Dankort i Danmark, det var sådan set, at pengemultiplikatoren steg. På det andet tidspunkt havde vi også en fastkurspolitik, og så gjorde Nationalbanken det modsatte, sugede penge op. Men vi kan se, i takt med, at de her... Så det er i virkeligheden, når vi vil, vil, vil introducere en e-kron, så vil vi i virkeligheden vende en udvikling, som vi har set i rigtig, rigtig mange år, imod en stigende pengemultikator, bevæger os i retning af en lavere pengemultikator. Mm. Øh, og, 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 og det har en effekt, men det, men det betyder ikke, at centralbanken ikke kan føre pengepolitik. Øh, det betyder heller ikke, at banker ikke koopererer. Banker kan stadig lave det, som banker laver. Men der kommer en konkurrenceudsættelse på bankerne, øh, i, ved at, 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 at gøre det her. Øhm, så rent praktisk vil jeg tro, at en e-krone vil blive fuldstændig integreret på øh, til det, i, som deler dit, dit, dit bankset op. At du har din... Så for de fleste mennesker vil de sådan sige så ikke opdage det. Altså, for det vil ikke betyde noget i det store hele, om man man holder noget, men det vil selvfølgelig betyde noget for renteudviklingen også. Fordi, hvad sker der her? Hvad er det, der er karakteristisk ved sædler og mønter? Det er, at de ikke er forrentet. Det vil sige, hvis jeg holder sedler eller mønter, så får jeg ikke nogen rente på dem. Øh, det kan jeg gøre, hvis jeg putter pengene i banken. Hvis du siger, vi har negative renter i bankerne. Ah, vi har ikke negative renter i bankerne i forhold til den omkostning, der er ved at holde pengene selv. Så man skal se, at transaktionsomkostningen, vi, vi, de fleste danskere holder stadig glædeligt penge i banken, glædeligt, det ved jeg ikke, om de gør, men, men, men de har pengene i bankerne, mm. selvom renten er negativ. Der er meget få danskere, der siger, så tager jeg al penge ud af banken, og holder min i fysiske sædlermyndigheder, fordi de ved godt, at det gør livet alt for besværligt. Så de transaktionsomkostninger, vi har, dem skal vi som så at sige regne med i det her. Øh, men transaktionsomkostningerne, ved at holde sædler og mønter i digital form, altså en e falder jo markant, når man introducerer en ikron, og derfor så må man forvente det der, den der bevægelse ud. Jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til det praktiske i at føre pengepolitik, mm. hvis man indfører en digital valuta. Fordi jeg ser mange beskrivelser af det her, som sådan er lidt for fantasifulde. Jeg tror
0: nok, at nogen der er ude i... Øh, i skal vi sige... Øh Lars, nogle af teorierne, hvis yeah. de er der, øh, Lars. Altså, hvad, hvad er... Det ideale noget,
1: det ideale. af jeg vil sige, nu det som jeg jo ofte hører, det man ofte hører, det er hvis vi laver sådan en e-krone her, så kan, så kan centralbankerne jo bare digitalt trykke penge, og så kan de øh, sende dem ud til folk. Nogle gange så øh, kobles det her sådan digitale en e-krone sammen med et eller andet op om borgerløn for eksempel, så kan nationalbanken bare trykke nogle penge, og så har vi alle sammen en pung, pengene kommer ind på, og så producerer vi bare det. Og så må man jo sige, men det, at vi introducerer en teknologisk løsning på, hvordan vi laver penge, skal jo ikke ændre på vores målsætninger for pengepolitikken. Så det var jo ikke sådan, at vi skulle sige, okay, øh, nu kan nationalbanken bare gøre det her. Ej, altså en nationalbank opererer på en måde om, at når den udsteder penge, så trykker den ikke bare pengene, uden at der er noget den anden vej. Så når man trykker en... Når den danske nationalbank trykker penge, enten i digital form eller i fysisk form, så foregår der en eller anden form for handel. Nationalbanken agerer i markedet, for eksempel ved at købe en statsobligation.
0: Mm.
1: Og modsat, når den vil suge penge op, så sælger den nogle af de statsobligationer, så har stående, og så henter den penge op. Det vil der jo ikke være forskel på, hvis, man, hvis nu er Danmarks nationalbank sagde, øh, nu vil vi godt sende nogle e-kroner i cirkulation. Så vil man gå ud de øh, operationer man laver dem vil man så lave ikke kroner i stedet for at lave med digitale overførsler øh, men man vil stadig have de samme målsætninger man vil ikke udvide pengemængden mere eller mindre man vil stadig udvide man vil stadig sørge for at styre pengebasen i økonomien på en sådan måde at man opfyldte de samme målsætninger som vi hele tiden har haft altså i Danmark øh, øh, Faskudspolitikken, hvis det for eksempel var i Sverige som har en inflationsmålsætning, så vil Rigsbanken, den svenske centralbank, føre en pengepolitik, hvor man styrer pengemængden på en sådan måde, som så man sikrer sin 2% inflationsmålsætning. Det ændrer man ikke ved. Og det tror jeg, det er vigtigt at huske på. Der er en, nogen, der fantaserer lidt om, at vi som kan sætte tyngdeloven ud af kraft. Øh, eller at øh, der har været en lang diskussion om, vi kan ikke skabe inflation, fordi vi trykker penge, og så kommer der ikke inflation. Indtil for to år siden var det en... en, en nu, nu er diskussionen den anden. Nu, nu har man trykt nogle penge, og så er der kommet inflation, og nu er der så nogen, der mener, at det har ikke noget med, med penge at gøre. Øh, det, vi, øh, penge må til syden, ikke har nogen effekt på inflationen, hverken den ene eller den vej, men det har det altså.
0: Nu øh, bare prøv prøve at trykke en rigtig, rigtig, rigtig masse penge, og så se, hvad der sker. Så, måske, hvad der sker. så Hvis man tager ekstreme scenarier, så, så er de fleste nok enige. Ja, så, så kommer inflationen og... Øh, men, og, og men, men det jeg vil sige med det her mm. det er at
1: det er vigtigt at understrege at vi taler om teknologi her det er en teknologi der ændrer på efterspørgselen efter forskellige former for penge og det kan påvirke den samlede pengemængde gennem for eksempel at påvirke øh, pengemotifikaterne det kan også påvirke den rente der er i økonomien det kan jo komme tilbage til og det betyder at centralbankerne skal tage hensyn til det men det ændrer ikke fundamentalt ved den måde centralbankerne opererer på det ændrer I ikke, ved de målsætninger centralbankerne har,
0: og det tror jeg er ret vigtigt i forståelsen af det her. Men nu stiller jeg det dumme ja. spørgsmål, ikke? Øh, hvorfor, altså, hvis centralbankerne øh, vil øge eller hvad hedder det, ved føre ekspansiv øh, pengepolitik ja. ikke øge pengemængden af eksyset årsag fordi at inflationen for eksempel er ja. lav. Ikke? Ja. Øh, hvorfor kan de så ikke gøre det ved? bare at hælde helikopterpenge ud, Og i stedet det, for at gøre det med en transaktion, hvor man øh, hvad hedder det opkøber nogle statsobligationer, som man gør i dag. Altså, øh, kunne, de, kunne de to ikke være en til en? Øh? Øh, jo, øh, det, det kunne man. Øh, altså i princippet kan... Øh,
1: altså Begrebet helikopterpenge kommer fra mit store idol, øh, Milton Friedman, som beskriver det som ikke noget, som man bare gør, men derimod som en tankeeksperiment for at sige, at nu udvider vi pengemængden. Så altså spekulerer hvad nu hvis der flyver en, en helikopter rundt øh, med en Federal Reserve-chef i og smider penge ud? Øh, hvad sker der så? Og nu er man fri for helikopteren jo. Ja, nu kan du sige, der er jo ikke ændret i, at der kunne køre en bil rundt i uh, Københavns gader fra Nationalbanken af og bare uh, tømme 1000 kroner ud på gaden, og så gør det digitalt. Der er en årsag til, at vi ikke gør det her, det er jo princippet, at en centralbank er opererer i virkeligheden øh, sådan rent regnskabsteknisk, som en virksomhed. Der er et solventskrav. Øh, øh, så de har brug for noget på deres balance, så jeg når de propper noget ud. Så når der bliver sendt penge ud, så skal der være noget på den anden side.
0: Mm. Og
1: det er altså det er obligationer for penge. Øh, og og, øh, og øh, hvis, hvis vi sagde helikopterpenge i den forstand, at øh, finansministeren Nicolaj Varme kunne ringe over til Lars Råd og sige, nu skal du printe 50 milliarder i kroner. Øh, så vil vores system bryde sammen med det samme. Fordi så har vi det, vi kalder monetarisering af et offentligt underskud. Og øh, det er vigtigt at sige, at det er, en, det er en diskussion om pengepolitik generelt, og forholdet mellem pengepolitik og finanspolitik og centralbankens men det har sådan set ikke noget at gøre med det digitale element, fordi det har man hele tiden kunnet, og det er sådan noget, man gør, har haft gjort i Venezuela
0: eller Argentina eller øh, øh, Zimbabwe. Som, så, så Nationalbanken kunne godt også i dag sige, hey, nu printer vi en masse penge og sætter dem ind på en konti øh, ja, altså, for alle danskere. Ikke? Altså, det bør ikke være øh, noget... Det, den danske praktis- centralbanklov
1: vil nok ikke muliggøre det, men, 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 praktisk men i praksis kan vi bare lave Nationalbankloven om, ja. og øh, øh, vi kunne også lave en situation, hvor... at øh, at finansminister Nikolaj Varme havde direkte adgang til at trække på en konto på, i centralbanken.
0: Men det behøver vel ikke at være tilknyttet? Altså, fordi det, det er vel nogle sådan kinesiske murer der ja, det, er, det er et operationelt setup op, man har i centralbanker.
1: Det jeg bare siger, det er, at hvis man gjorde det, så kollapser kronen. Ja, ja
0: det. Det. Ja, ja, det er klart. Hvis, så, hvis, hvis så, regeringen begynder at blande sig i, hvordan øh, vi, vi udsteder penge ja. og så videre. Og så det, man derimod kunne forestille sig
1: Øh, som jeg også diskuterer med papir, det er, at man kunne sige, at den pengepolitiske regel, som man har, øh, den kan jo ligesom blive implementeret via to instrumenter lige pludselig. via e-kroner og et gåt sådan almindelige kroner. Øh, det giver ikke flere instrumenter, fordi det, der er det instrument, det er den samlede pengemængde. Øh, men man kunne dog sige, at hvis man nu havde en automatik, nu forestiller os, at vi har en centralbank med, ikke med en fast valutakurspolitik, men med en inflationsmålsætning. Så kunne man jo sige, at når inflationen ligger højere end øh, en inflationsmålsætning, så går centralbanken ud automatisk som en algoritme og siger, at vi vil godt købe e-kroner. Vi vil godt opsuge e-kroner, så får I øh, øh, nogle af de statspositioner vi har øh, i bytte eller modsat, når inflationen er for lav. Vi vil, godt, øh, vi vil godt købe statsobligationer for e-kroner. Det er en pengepolitisk regel. Øh, den pengepolitiske regel kunne måske også have noget med arbejdsløsheden. Og hvis vi tog arbejdsløsheden med i det, så ville det være det, vi kalder den taleregel. <laughs> øh, det er den type regler, som centralbanker overordnet set følger. Mm. Men man kunne sige, man kunne nærmest programmere det her. Man kunne sige, at det her gør vi altid. Og så oven på det træffer vi så pengepolitiske beslutninger med at fortsætte med at operere, som vi normalt gør. Så forestil sig at op, at vi indfører en e-kroner, og e-kronen er så bundet på en, skal en kvasi-algoritme, som gør det her. Grund til at sige, algoritme, det er, at man kan ikke lave et system, hvor den bare køber og sælger automatisk. Men man kan sige at internt, at der kom nogle ordre til aktørerne i centralbanken om at gøre noget nu, og det gjorde de. Så vil man have et system, hvor man havde sådan en... Man en lean against the wind-politik, hvor e-krone-reglen fungerer som det første lag i pengepolitikken, og så oven på det, så gør man det, man i øvrigt har behov for, på den måde, man i øvrigt vil gøre. Vil det ske? Det tror jeg ikke. Men det er et eksempel på, hvordan det kunne give anledning til udviklingen af nogle nye pengepolitiske operationelle metoder. Kan man sige. Den, den, den måde, man gennemfører pengepolitikken på, kan, kan godt blive ændret af, af det her. Øh, jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at øh, igen, at det er centralbanker, introduktionen af digitale penge, eller af en e krone, mm. ændrer ikke i
0: Nej, nej.
1: Og, og, øh, og, øh, og derfor kan man så sige Når man har hele diskussionen om digitale valutaer Både kryptovalutaer Altså privatudstillet Og centralbankudstillet det vil valutaer, Så er det ligesom også vigtigt at forstå øh, Mange af de diskussioner vi har De ligesom, de kommer ikke nok til bunds I forståelsen af Hvad er penge for en størrelse Altså fordi der er forskellige dimensioner af penge Den, Når man Når man beskæftiger sig med penge Penge, politisk teoretisk som en økonom så går man sådan set bare op i hvor meget, hvor stort emnet er emnet er det vi typisk ville kalde pengemængden i, i en økonomisk model øh, og når man skriver sine ligninger op i sin makroøkonomiske model, og der står emnet, så står der jo aldrig nogen steder at så meget er sædler og så meget er mønter og så meget er bankenskud og så meget er digitale valutager fordi som økonomer går vi sådan set ikke op i det. Det vi som økonomer går op i, det er at sige, jamen, i hvilken omfang har pengemængden største indflydelse på et, den nominelle efterspørgsel i økonomien, og dermed også på inflationen, og dermed også for eksempel på valutakursen. Det har vi en opmærksomhed. Men sådan, det der rene betalingssystemsmæssige. Og det her, det er noget, som jeg, øh, som jeg har haft rigtig mange diskussioner med over de sidste halvanden år med min, med, min, med, min, med min gode forskningskollega på CBS, professor Jonas Hedman. Jonas beskæftiger sig med den digitale del af det her. Han beskæftiger sig med teknologien. Altså, hvad er systemerne. Og jeg som økonom-hatten på, beskæftiger mig med, hvad er inflationseffekten? Hvad er effekten på den nominelle efterspørgsel i økonomien? Og der kommer en interessant dynamik ud af at diskutere mm, det der, mm, fordi det vi jo ofte ikke gør, som, øh, når vi taler om penge, det har vi slet ikke gjort os klart, at penge er alle mulige forskellige ting. At penge definerer vi normalt som værende tre forskellige ting. Det, vi kalder en unique accounting, en regneenhed. Det er nok det vi, det, vi alle sammen, når vi taler om penge, så ligger vi mærke til noget, fordi det koster 5 kroner eller 100 kroner. Det er regneenheden. Mm. Det andet element, det er også, at penge er en værdiopbevaring. Altså, at vi har de her penge liggende i en pengeboks, fordi vi skal have et forbrug senere. Eller vi har dem stående på en bankkonto. det, det er værdiopbevaring. Man må sige, at værdiopbevaringsstenen er blevet mindre og mindre vigtig i, i, i takt med, at vi har fået et mere og mere udviklet finansielt system. Fordi hvis du har penge nok, for langt de fleste af os, så er vores opsparing står jo ikke i, hverken på en bankkonto eller i fysiske sædlermyndter. Det er parkeret i vores friværdi eller i vores pensionsopsparing. Det er de to primære måder, man sparer på i Danmark. Øh, så der kan man sige, der er pengeelementet sådan set forsvundet. Øh, så det taler vi ikke så meget om heller. Men det sidste, det er så altså det her som betalingsmiddel. Mm. Altså det, vi laver transaktionerne med, det interesserer økonomer sig slet ikke for. Og, 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 og jeg kan godt se, at jeg selv i forhold til at have forsket i de her ting Øh, selvom jeg har beskæftiget mig professionelt med pengepolitik i snart 30 år, så, så har det faktisk, øh, diskussioner om digitale valutaer har i virkeligheden åbnet, har gjort min forståelse af penge dybere. Fordi oh, kunne det faktisk være, at, digit, altså at teknologien havde en indflydelse på den del af pengepolitikken, som jeg interesseret mig for. Nemlig hvad det betyder for inflationen, hvad det betyder for enfin. Og det er sådan set at det, jeg prøver at afdække de papir, det er. Hvad det er. Øh, og så netop strengt prøver at holde det teknologiske ud
0: af det, andet end, at det kan have en effekt på de elementer. Ja, så du, du dissekerer ligesom emmet, yeah. ikke? Øh, så at sige, hvad består det af, og kan det have nogle effekter modsat det, som økonomer øh, normalt øh, siger, at det er et emme, øh, og er det ja, emme større og, og, eller mindre, og jeg tror også, og er det er derfor, at, at når du, når du ser dis-
1: diskussionerne om, om kryptovalutaer, der er så relativt få økonomer, der interesserer sig for det. Fordi vi, er simpelthen, vi, vi, vi har svært ved at sige, hvad er dog ideen med det her? Ikke ideen med, at der kunne være privat pengeudstændelse, for det forstår økonomer godt. Mm. Men fascinationen af teknologien, jamen, det er jo bare M. <laughs> øh, og, og, og du starter med at sige, jamen, hvorfor interesserer du dig for digitalt og Så siger jeg, det gør jeg sådan set ikke, fordi det er jo bare M. Men hvad nu, hvis teknologien ændrer på, hvordan vi forstår M præcis?
0: eller at der kommer sådan konkurrerende emmer, offentlige og private for eksempel. Og det, det synes jeg også lidt, vi skal vi skal vinde uh, her i slutningen men jeg vil gerne lige uh, gøre lidt reklame for, for det papir, du har skrevet, fordi jeg har slet ikke noget at nævne det, <laughs> uh, endnu, men du har jo skrevet det her papir, som hedder Digital Cash, som du sagde, The Conduct of Monetary Policy and the Monetary transi- uh, Transmission Mechanism. Uh, Og nu har vi jo allerede talt meget om det her, fordi det handler jo også om om pengepolitik og og hvad din holdning er til det. Men hvis jeg ligesom summer op og siger, digital cash er i højere grad en effektivisering af M, eller pengesystemet, end noget, der vil have en særlig effekt på pengepolitikken. Hvad siger du så? Det har betydning for den
1: måde, som vi indretter vores pengepolitik. Det ændrer ikke ved vores målsætninger i vores pengepolitik. Øh, det har betydning for vores finansielle sektor. Øh, det har, kan potentielt set have at i høj grad har betydning for den finansielle sektor. Fordi
0: bankerne får bankerne en eller ikke ikke konkurrence. konkurrence ikke? Ja, og, øh, og, øh, og, øh, og, og multiplikatoreffekten bliver sværere, ja, og, som vi taler om. Og, og,
1: og, og så kan man så sige, at fra, fra et bankperspektiv, så kan man sige, hvorfor skal, skal Nationalbanken indføre en konkurrence til os? Så det er heller ikke det, der skal være formålet. Men man må sige, hvis jeg nu var øh, CEO i en dansk bank, eller bestyrelsesmedlem i en dansk bank, så ville jeg blive nødt til at forholde mig til det her. Så kan, så kan jeg forholde mig til det definitivt. Og så sige, jamen, øh, det her er noget skidt, det presser os, det skal vi bare udtale imod. Det andet er at sige, jamen, øh, det kan godt være, at vi kan overtale Nationalbanken til hvad, at gøre det. Men kan vi også overtale den svenske Rigsbank til at, at gøre det. ICB,
0: Federal Reserve. Irak. Irak, ja.
1: <laughs> øh, og, og ja, du nævner Irak, fordi vi jo faktisk har, at det, den irakiske centralbank nu arbejder med sig. Vi har for eksempel øh, en, en centralbank,
0: der er ganske langt frem. Det er Bahamas centralbank. Øh, men For, der er ikke nogen, der har udstedt noget reelt eller, Fordi jeg synes, man hører en masse ajj, hele altså om Der er nogle kinesiske,
1: kinesiske centralbanks People's Bank of China har Haft nogle ting, Men der er ikke nogen okay. steder At en digital valuta Er i omløb opmindeligt betingelsmiddel men, men vi er ganske tæt på At det sker øh, Jeg tror, at det er jo noget øh, Nogle af de her diskussioner, vi har her Det er jo, at hvis, hvis vi nu forestiller os at vi, at vi introducerede en krone i Danmark i morgen, og det betyder at alle bankkonti blev tømt. Bare sagde, jeg gider ikke have bankkonti, men bare over på kronen. Så vil vi have basalt set uh, udløsende en
0: bankkrise af det. Okay. Det er der ingen, der har interesse i. Så nærmest også et utænkeligt scenarie, ikke? fordi vi har stadig her alle sammen lånt op i boliger. Og det, de der er
1: et, og så. Det, det er et relativt utænkeligt scenarie, men, 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 men sådan en atombombe i det finansielle system er ikke noget, vi ligesom leger med. Så, så, så det er klart, at når man vil introducere det, så vil man, altså det er det ret oplagt, at en måde at introducere i øh, kronen på er for det første ikke at sørge for at den automatisk bare bliver udbredt altså hvis man nu for eksempel sagde at alle offentlige lønninger blev udbetalt i kroner øh, lad os tage det et eksempel
0: så vil det være sådan, at... Øh, så går vi tilbage til den gamle verden, Så man går vi, vi virkelig man godt. Går i... Præcis. arbejder i Carlsberg, præcis. og så går man op til skranken og siger, hej, uh, her er min månedsløn. Ja, præcis. Og, øh, og så er der alt muligt problem med skat og sådan noget, men ja. det er jo inde i staten, så det bør være effektiviseret. Hvis
1: vi nu sagde, at øh, det her, så ville det, der konkret ville ske, hvis vi nu sagde, at... Lad os nu sige, alle sociale ydelser skulle udbetales i kroner så igen, så har det ikke noget med e-kroner at gøre, så er det en beslutning. Øh, som det er en finanspolitisk beslutning om, hvordan pengene udbetales. Vi kunne jo også bare udbetale alle sociale ydelser i sædler og mønter. Mm. Øh, og det vil det her så svare til. Hvis, øh, hvis man skal gøre det, så skal den, øh, så skal den danske stat jo have nogle e-kroner. Og det trykker staten ikke selv. Det skal den have af Nationalbanken. Så det, der konkret vil ske, det er, at... Øh, nu har staten en konto i Nationalbanken, og så vil den bede Nationalbanken om at overføre nogle penge for den konto i form af e-kroner. Mm. Øh, så øh, staten, finansministeriet, skulle ud og omveksle almindelige gå, kroner, den havde fået ind i skattebetalinger for eksempel til e-kroner, inden udbetalt som e-kroner. Øh, hvis det skete, så vil man jo på at sige brugen af e-kroner, så man må understøtte det. Og det vil jo så, så accelerere en proces væk fra, at folk de trækker penge ud af deres bank. Øh, det tror jeg ikke, man ville ønske, og det vil heller ikke være ønskeligt. Øh, så det mest oplagte måde at gøre det her på, det er, at man introducerer muligheden for, altså at man kan få en I på, men der er ingen betalinger fra det offentlige, for eksempel. Der man kan godt for eksempel give adgang til at skat, at man indbetaler sin skat fra en I-konto, til det der, fordi det skal være en brugbar betalning. Ja. Øh, ja, ja, det vil være ja. oplagt. Det ville være ja. nødt til, at det skal Altså men, skal men der, ja. altså ikke nødvendigvis gøre andet end det. Så vil det også være oplagt at sige, jamen, e-kroner, det skal være noget, som vi alle, en e-punkt skal være noget, vi alle sammen skal kunne oprette. Og det er altså ikke kun personer, men det er også i går en legale, en entity altså virksomheder, finansielle institutioner, skal også kunne oprette, så en virksomhed netto har en e-krone på. Det skal den have for ellers, for den heller ikke må modtage betalinger i kroner Og bankerne vil have en e-krone på. Pensionskasserne vil have e-krone på. Øhm, Virksomhederne, hvis de skal udbetale løn i e-kroner, Præcis. Ja, kræver det, de har nogen. Ja, jeg siger, jamen, jeg vil godt have mine udbetalte i e-kroner, i stedet for det. Det, der vil være ret oplangt, Øh, det er, at man øh, i en introduktionsvase siger, at øh, vi vil ikke tillade den samlede i kronemængde at vokse med mere end x procent om året. Øh, det kunne man for eksempel gøre ved teknologisk at lægge en begrænsning på, hvor mange penge, der kunne puttes ind på en i kronekonto. Så for eksempel, der var ingen, der måtte have mere end 100.000 kroner stående på sin i på. Sin E på 100.000 eller 500.000, eller hvad det nu skulle være. Øh, fordi man, man ikke ønsker at få sådan en situation, hvor pengene bare forsvinder ud af bankerne med det samme. Mm. Det er ikke sikkert, det vil ske, men man vil i hvert fald ønske at forsikre sig mod det her, når man introducerer det. er ret oplagt, at den diskussion er, øh, vil være der. Og så er vi over i at sige, at det er jo teknologien, der muliggør nogle ting her, men det er altså noget teknologi, der kan have ret store implikationer for den finansielle stabilitet, og for, hvordan pengepolitikken fungerer, så der laver vi nogle mekanismer i en introduktionsindfasningsperiode, hvor vi så også begrænser brugen af det. Men men det er klart, at når systemet skal være op at køre, så skal man jo i virkeligheden også kunne have en situation. Nu har vi jo... Jeg har holdt en del foredrag om den russiske invasion af Ukraine, og... og, øh, og, og implikationerne både for verdensøkonomien og for dansk økonomi og for, for russisk og ukrainsk økonomi sikkert også pengepolitik og også for pengepolitik <laughs> ja, i hver hvert fald har det været mig, en del af diskussion i hvert fald med rådgivning <laughs> øh, fordi der måske sige nogle diskussioner om inflation og sådan nogle ting men øh, øh, det der har været interessant når man, når man taler med herre fra Danmark så ved alle lige pludselig hvad SWIFT er og øh, fordi SWIFT er et betalingssystem. Øh, Swift er i princippet, øh, når du overfører penge på din mobile pay, fra dig til mig, så øh, kan du skrive en lille note. Så kan du skrive øh, betaling for kaffe øh, eller betaling til klassekassen, eller der kan også se, at det har sendt mig pengene, hvis der kommer sådan en lille Hvis... Øh, hvis, hvis vi nu kobler alle de beskeder fra hvad det var, og pengene bare røg ind på min konto, jeg ikke vidste, hvor de kom fra, så havde jeg et problem. Uh, SWIFT er sådan set det messenger-system, der er mellem betalinger af internationalt karakter i det globale finansielle system. Og Rusland er blevet smidt ud af SWIFT. I hvert fald for visse typer betalinger og visse banker. Det interessante er, at det har jo meget, meget stor betydning for russisk økonomi. så kan vi se, at betalingssystemet, og det er jo interessant her, ikke? fordi hvis du har spurgt mig som økonom, men hvad betyder altså, valutakurser og penge, relativ pengepolitik og sådan noget? Det er nogle E'er og nogle M'er i mine modeller. Men hvad med de der betalinger? Hvordan det rent faktisk foregår, de finansielle teknologiske betalingssystemer? Institutionelle setup, Swift. Hvordan registrerer vi det?
0: Hmm. Så havde du ikke haft et svar.
1: Så havde jeg trods. Øh, noget over 20 års erfaring fra den finansielle sektor, og øh, 15 år som, øh, som rigtig bankmand, egentlig ikke, jeg vidste nok godt. Øh, fordi jeg altså, selvfølgelig trods alt har været bankansat i, i, i 15 år, og, øh, og været øh, relativt langt inde i, i maskinrummet. men jeg vil sige, når jeg tænker på min gamle tid på et trading floors, så var det ikke det, vi stod og talte om på vores morgenmøder om morgenen. Det var de der betalinger de mennesker der tog sig af de ting, det var sådan den lidt mere grå del af, af banken, ikke? Og nu er det lige pludselig det vigtigste. Ja. Og, og det vi sidder og taler her om, det er jo i virkeligheden også den samme diskussion som vi har i forhold til Swift, hvad er det, hvis må de der systemer ikke fungerer? Hvad er det, hvis der ikke er tillid til den måde at vi overfører penge fra en anden på sedler og mønter og bankkonti? Derfor så er det jo inde at røre ved noget som potentielt sige rigtig, rigtig farligt, hvis vi gør det. Hvis vi ikke gør det ordentligt. Og derfor er det jo også meget naturligt, at for eksempel Danmarks Nationalbank har været meget, meget afvisende hidtil i forhold til det her. Men man kan jo også godt se fra Nationalbankens sider endnu. I forhold til e-kroner. I forhold til e-kroner, ja. og, og Danmark, det her, det er ikke noget, vi skal gøre i Danmark. Det ja. har vi jo indtil for få måneder siden sagt, og det skulle ikke Nu har Nationalbanken jo så øh, øh, sagt, at den diskussion skal vi nok have, og vi skal, vi skal blive klogere på det. Og det er helt til, jeg i høj grad velkommen, fordi vi kan jo ikke være i en situation, hvor at vi i fremtiden får, med stor sandsynlighed efter min mening, digitale private valutaer, kryptovalutaer, kryptoaktiver, som bliver udbredt i mere og mere omfang til alle mulige ting. Vi får regeringer og centralbanker, der udsteder, centralbanker udsteder øh, digitale valutaer. Så betyder det jo lige pludselig også, at hele vores betalingssystems setup bliver anderledes. Men det betyder jo sådan set også, at hvis man skal kunne veksle en svensk e-krone en svensk e-kroner øh, til en dansk e-krone så kræver det jo også et eller andet sted, at vi skal kunne give en e-krone på til svenskeren. Så vi skal lave et eller andet system, hvor de her digitale centralbankudstedte valutaer de bliver de bliver handelbare. De ja. Og, øh, og, og det, det åbner jo op
0: for en, en hel række ting. Et af mine øh, af... Så der kommer til, fordi at, så der kommer til et eller andet sted, når vi begynder at se store lande, mm. introducere de her ting, så vil der naturligt komme en adoption ud i verden, ja. fordi at det, der er et behov for en ja. eller anden måde og, at oversætte det her. Lad mig,
1: lad mig, give et, et eksempel, som, som jeg som er lidt et uh, teoretisk, men også illustrativt eksempel på noget, der kunne ske, som ændrer fundamentalt nogle ting. Jeg nævnte faktisk øh, Bahamas centralbank før. Og øh, Bahamas øh, har en dollar. Bahamas dollaren er bundet til den amerikanske dollar, en til en. Man har det, der hedder et currency board. Og det vil sige, at man har lige så stor pengemængde, som man har reserver. <coughs> Så der ligger så mange, så at sige, i bankboksen i Bahamas Centralbank, så mange US dollars, som man har udstedt Bahamas dollars. Uh, Bahamas Centralbank taler om at udstede en uh, digital valuta. De kalder den Sand Dollar. Forestiller, at uh, Sand Dollar kommer med en uh, velfungerende app, som alle i hele verden kan downloade. Nu har vi en app, som er en dollar, det er godt nok en sand-dollar, men den er 100% backed op af US-dollars bagved. Det vil betyde, at Bahamas Centralbank i princippet har indført en global,
0: digital E-dollar. Hmm. Fordi den er backed op. Fordi den er baget hmm. op. Hvis jeg nu... Så de facto er der været en amerikansk E-dollar. Kan være i, i omløb relativt
1: hurtigt. Nu Og det er jo et stort land nu. <laughs> det er, det er et ret vigtigt, en ret vigtig valuta. Præcis. Og jeg vil sige, hvis jeg nu sad i et land, hvor jeg ikke havde et velfungerende banksystem, lad os sige, at, jeg, at det her var anonymiseret. At det havde samme karakteristik, som Der er ikke noget kryptovaluta. Den er bundet til din app. Men den er altså ikke bundet til en algoritme, men den er bundet til den pengepolitik, som før, eller Bahamas fører. Og Bahamas pengepolitik er bundet til dollaren. Og så, pengepolitik, så, som ja, fedt ja. ja, så kunne jeg sidde for eksempel og sige alteriet. Høj volatil, inflation, politisk usikkerhed, alt muligt andet. Ikke velfungerende banksystem. Nu begynder jeg at gå, Alle har downloadet den her app. Alle går og betaler med dollars. Hvad vil det betyde? Det betyder, betyde, at der vil være en enorm efterspørgsel efter Bahamas dollars. Hvad vil det betyde? Det vil betyde, at Bahamas dollaren vil blive styrket. Men da man har bundet sin valuta til US-dollar, så skal Bahamas centralbank jo trykke lige så mange E-dollars, altså sand-dollars, som der bliver efterspurgt. Så nu kan de altså trykke penge uden, at der kommer inflation, fordi pengetrykningen svarer til efterspørgselen. Det vil være en helt enorm finansiel gevinst for Bahamas, men det vil samtidig også få skabe en global digital dollar. Jeg er ikke sikker på, at Federal Reserve i Washington vil være voldsomt begejstret for den digitale innovation fra et relativt lille land. Øh, hvis man ser den måde, øh, øh, Bahamas Centralbank kommunikerer omkring det her, så er det her heller, bestemt heller ikke målsætningen. Men det, jeg prøver at sige med det her, det er, at det fundamentalt set er sådan, at en digitalisering af vores betalingssystemer i forhold til både kryptovaluta men også øh, centralbanken vil sætte de digitale valutager. Ændre fundamentalt ved de globale finansielle systemer. Mm. Og det kan man mindre om, hvad man vil, men det er den vej, det bevæger sig. Og derfor så er det jo selvfølgelig også sådan, at Danmarks Nationalbank ikke kan sidde og kigge ud af og sige, at vi bliver ved at gøre, som vi gør. Mm. Fordi betalingssystemer ændrer sig. Og vi har jo i Danmark en tradition for faktisk at være ganske meget fremme i skoene i forhold til finansiel teknologisk innovation. Og derfor så bliver man nødt til at forholde sig til det her. Det her betyder jo så også, kunne man så sige, at nu har vi så set, at Rusland er blevet smidt ud af Swift. Det tror tror jeg ikke er muligt om 10 år. Fordi der vil vi, der tror jeg, at vi vil have bevæget os væk. Altså Man kunne også argumentere for, og det vil jeg nok argumentere for, at det, at Rusland er blevet svættet ud af Swift, i hvert fald delvist, betyder, at løften til at bruge Swift for forskellige aktører falder. At man begynder at se efter andre ting. Ikke fordi man nødvendigvis har dårlige hensigter, men fordi man nødvendigvis vil komme i klemme
0: i et eller andet. Ja, det er, som vi ikke gider at bruge naturgas og så videre. Ja, det altså, det er også altså, et sikkerhedspolitisk risiko.
1: Der, bliver, der, bliver, der kommer nogle elementer i det her. Og, så sig, jamen, hvad, øh, og det er jo også derfor at sige, men penge er anonymiseret normalt. Det har din de en årsag til. Det, jamen, så kan vi jo ikke holde øje med, om, der, øh, om øh, der bliver handlet kokain for dem, eller at der bliver snyttet i skat, og hvad for nogle ting som politikere nu måtte have løftet til at blande sig i problemet er bare, hvis man laver sin bruger sit betalingssystem politisk, så underminerer man også
0: betalingssystemet. Mm,
1: mm, mm. Skal jeg så sige, at jeg synes, det er en ganske udmærket måde at lave sanktioner over for Rusland på, i denne her meget specielle situation. Og jeg mener ikke, at omkostningen er særlig stor, fordi at Swift i virkeligheden synger på sidste vers alligevel. Øh, så, så, men og, 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 og hvad har det så med de digitale valutaer at gøre? Jamen det har det med det at gøre, at netop centralbankudstillinge digitale valutaer er der, vi er på vej hen. Og så forsvinder en meget stor del af de der bankoverførsler, vi har. Øh, så i virkeligheden bliver det bare internationale overførsler mellem digitale pung. i, på
0: en dollarpung, en europung osv. Og så videre. Jeg, jeg har lige et par ting Episoden har været lidt lang efterhånden Men vi, vi skal lige ind på et par ting For der, der, der er mange ting der er interessante her Først og fremmest så I forhold til renten Det har vi ikke noget at tale så meget om Men du skriver noget med at Det kan påvirke nedre inden Af rentesatsen Så vidt jeg husker yeah. I artiklen kan du prøve sådan at ja, skitere lidt Hvad er det? Hvad, Hvorfor er det det kommer til at have effekt på renten øh, Det her um. Eller kan have det kan have en effekt på renten. Og øh,
1: basalt set, så, øh, så er vi alle sammen øh, træffer vi alle sammen porteføljevalg investeringsmisse hver dag. Ja, det lyder, er det ikke kun bankfolk, der gør det? Nej, det gør vi alle sammen, fordi vi træffer alle sammen en beslutning om øh, den formue, jeg har. Vil jeg have den placeret sædler og mønter fysisk? Vil jeg have dem stående på en bankkonto? Vil jeg have dem købt obligationer? Vil jeg købe aktier? ved at Vil jeg købe et hus? vi at afbetale på min vi ved at spare op, det er det de investeringsbeslutninger, og de beslutninger, dem træffer vi på grundlag, af vi sige, hvordan fordeler vi det her. Og øh, hvis vi får en løsning på, at kunne holde øh, noget, der, vil sige, vi, vi kan placere noget, der er rentebærende, eller noget, der giver rente, eller så kan vi have det i sædler og mønter. Og det at holde sædler og mønter, Mm. Det er forbundet med en transaktion. Så jeg vil ikke holde for meget af det. Og derfor vil jeg hellere være over i og, og efterspørge for eksempel obligationer. Mm. Øh, hvis jeg er i en verden, hvor at jeg ikke vil efterspørge obligationer, og jeg heller vil flytte nogle af dem over i nogle digitale valutaer, så kan man så at sige, så bliver der, også ikke, kun, der bliver ikke kun tudt penge ud af bankerne, der bliver også tuket penge ud af obligationsmarkedet. Mm. Mm, mm, mm. Det betyder, at det i virkeligheden, det giver, <coughs> øh, at vi kan, vi, kan, vi, 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 øh, vi, vi påvirker vores, vores allokering her. I forhold til bankerne, øh, så er vi jo sådan set øh, betydet at hvis, vi, øh, hvis, hvis det bliver billigere for os at holde noget ikke-rentebærende, så vil alle renterne være lavere. Så vi vil presse den der vi Renten er allerede negativ. Og ved at gøre det her, så kan vi altså få en institution, hvor renterne bliver endnu mere negative. Mm. Og det betyder så, at vi... Altså strukturelt, det er ikke pengepolitisk, det er sammensætning af sædler og mønter og andre finansielle aktiver Så det er sædler og mønter, det er altså også digitale sædler og mønter, det betyder, at vi får det problem, vi kalder zero lower bound, at renten falder under nul, og centralbanker kan godt lide at føre pengepolitik gennem at hæve og sænke renten. Det gør den så i praksis ved at intervenere i markederne ved at købe og sælge valuta, eller printe flere eller færre penge og så prøver vi renten på den måde. Men hvis, hvis du er en situation, hvor renten er negativ, og den så bliver endnu mere negativ, så bliver
0: gået sådan problemet større. Og det er udelukkende på grund af den efterspørgsel efter... Statoplikationen obligationen eksempel ja, vil være Og, fx, og, og, ved,
1: ja, og, og øh, effekten på, øh, yeah, yeah, ja, 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 og den samlede, øh, samlede effekt på på pengemængden, af at skulle pengemultiplikatoreffekten, og i forhold til hvad, dum Så hvis du får det her nedadgående pres på renten som følge af, af, af den her introduktion af det her, og zero lower bound-problemet, som vi kalder det, bliver større, så nogle siger den svenske rigsbank har blandt andet talt om det her og sige, jamen, det her er et problem. Så må finanspolitikken gøre noget. Mm. Og der er min pointe så er bare... Så blander man ting sammen. Så blander man ting det sammen, ja. men behøver heller ikke nødvendigvis at gøre det, fordi vi kan jo bare føre pengepolitik på den måde. Hvis øvrigt der fører pengepolitik, pengepolitik siden 2008, vi trykker bare nogle flere penge, hvis det er det, der i gåsøjen bliver problemet. Så, ja. min, så min pointe er også i forhold til, at der er to effekter, der leder til i gåsøjen en stramning af pengepolitikken. En er, at det, vi kalder den naturlige rente, den falder. Og hvis den falder under 0, så er det svaret til, at vi, vi kan ikke holde renten under, alt for meget under, under 0, men den naturlige rente er endnu længere nede, så holder vi renten for høj som centralbank, og så er det svaret til en pengepolitisk stramning. Den anden, det er altså pengemultiplikatoreffekten. Så det er de to kanaler, hvor vi ved, at øh, øh, introduktionen af en e-kronen vil påvirke pengepolitisk, den pengepolitiske stramhedsgrad. Min pointe er så bare, at det er et løsbart problem. Så længe vi har en veldefineret pengepolitiske målsætning, så kan vi bare kompensere for det ved at trykke nogle flere penge. Så så igen... Det er noget, der
0: kan ske, men ikke nødvendigvis sker.
1: Det er noget, der sandsynligvis sker, men det er ikke noget, der er katastrofalt, fordi det kan modgås med almindelige pengepolitiske operationer. Så det er det, der er vigtigt at understrege her. At i Danmark vil ingen opdage. Det. Øh, jo, det betyder nogle, nogle relative forskydninger internt, så at sige, i pengesystemet det finansielle system. Men i forhold til den makroøkonomiske, har det ikke nogen effekt, da vi har en klart veldefineret pengepolitisk målsætning via fastkostpolitikken. I inflationsmålsætningslandene i eurozonen, i Sverige, i Norge, i USA, der er, det, der er det den målsætning, der så at sige, vil diktere, hvad man skal gøre med pengepolitikken. Okay. Så... Og det jeg vil jeg vil sige, da vi introducerede Dankortet den korte, i midt 80'erne. Ja. Der, 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 der ændrede det jo også ved sammensætning af sædler og mønter. Bare den modsatte vej. Der var jo ikke nogen, der talte om, hvad det betød for pengepolitikken dengang. Fordi den pengepolitiske regel var veldefineret, så det skete automatisk, og det skete gradvist. Og min pointe er sådan set, at det her har den modsatte effekt på pengemultiplikatoren og på den, det vi kalder, den naturlige rente men det ændrer ikke ved, hvad centralbanken har en forpligtelse til at gøre med at sikre Og så længe, at der ikke er sådan katastrofale store bevægelser, meget store bevægelser på samme tid, som vil underminere den finansielle stabilitet, så vil man ikke gå så en makroøkonomisk, makrofinansielt ikke opdage det her. Okay.
0: Bare de sidste øh, fem minutter her. Noget, jeg også lige synes, vi skal tale om, det er, vi har jo ikke talt så meget om bitcoin <laughs> ja. og Decentralt organiseret, ja. øh, hvad kalder man det, aktiv eller valuta det ved at der er en diskussion om, hvorvidt man skal kalde det det ene eller det andet. Men det her sker jo som konsekvens af, at nu har vi talt om at bankerne blev udsat for konkurrence, hvis centralbankerne begynder at udstede nogle øh, e-kroner. Men det er jo centralbankerne, der er blevet udsat for konkurrence af, øh, hvad hedder det, de her... Bitcoin, decentralt er styrede, hvad hedder det, valutaer som der findes en, et hav af forskellige af. Ikke? Ja. Øhm, det der er mit spørgsmål, det er, at hvor stor skal adoptionen af de her være før at centralbankerne begynder at få travlt? Jeg synes jo, fordi det er jo ikke almindeligt ja, at bruge nej, de her bitcoine endnu, nej, vel? taler altså, altså, om Schweiz, kan man betale uh, sin skat uh, nogle steder altså, og alle mulige ting, ikke, øh... jeg, jeg
1: tror, det er vigtigt at understrege, at når man ser på de utallige rapporter, der er skrevet en række centralbanker de sidste halvanden to år om introduktionen af centralbankudstedte digitale valutaer, så er det interessant, at der er meget, meget stor forskel i de begrundelser de forskellige centralbanker giver for at introducere det her. Og de begrundelser er også, er også oprigtigt forskellige fra land til land. Øh, Sverige øh, synes jeg er et interessant eksempel. Øh, vi har i Danmark en øh, betalingsformidlingslov, som betyder, at øh, danske butikker skal tage imod fysiske kontanter. Og man kan ikke, hvis nogle gange. Oplever man øh, at komme ind i øh, en, en lille café, der står, vi, øh, vi tager kun DanCort eller MobilePay, og vi har ikke nogen kontanter og sådan noget. Det er faktisk lovligt i, øh, i, i, i Danmark. Øh, men i Sverige, der er ikke en tilsvarende lovgivning. Og det betyder faktisk, at det er meget normalt i Sverige, at butikker ikke tager imod mm. øh, kontanter. kontanter. Til gengæld så står der i den øh, svenske nationalbanklov, at den svenske Rigsbank skal producere betalingsmidler. Nu opstår der en, en divergens. De betalingsmidler, som Central Rigsbanken producerer, sædler og mynter, dem er der stort set ikke nogen, der gider at acceptere. De vil godt acceptere dem i digital form, men de vil ikke acceptere fysiske sædler og mynter. Så for den rigs- svenske Rigsbank siger altså direkte, at det er simpelthen for at leve op til vores forpligtelse om at producere det her, at vi vil gøre det. Og det, det, giver, det giver god mening i forhold til den der ting. Og, og Rigsbanken er, er nok den centralbank i verden, der er længst fremme i forhold til at som rent analysemæssigt at tænke de her ting igennem. Konsekvenser, design og ting og andet. Men hvis vi nu tager for eksempel til et land øh, i den tredje verden, hvor der ikke er et velfungerende banksystem, hvor at alle transaktioner, de fleste afrikanske lande, der foregår, de fleste transaktioner, altså med sædler og mønter. mange borgere har ikke bankkonti. Vi
0: skal jo ikke engang til den tredje verden, skal man det. Nej, nej, <laughs> kan vi skal tage til Belgien. eller ja, noget tage noget. til Tyskland.
1: <laughs> øh, 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 og, 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 øh. Men der kan du sige, der har du muligheden. Øh, der har du et banksystem, hvor banksystemerne eksisterer trods alt og er velfungerende, og du kan godt sætte penge i bankerne, det, men der er stadig meget sædler og mønter i omløbet. Men hvis der ikke er et banksystem, der er så kan indførelse af en digital valuta jo altså hjælpe befolkningen ganske meget. Fordi så er det og det er også derfor at det er mere oplagt. Altså vi taler jo meget om øh, om kryptovaluta og det bliver fremtiden og sådan noget. Og min pointe er jo at hvis man hvis, hvis man var kryptoentreprenør, hvis man ville ønske at lave den fremtid i kryptovaluta. Så vil jeg ikke være særlig optaget af investeringer. Jeg vil ikke være særlig optaget af Danmark eller USA, jeg vil være optaget af Afrika. Jeg vil være optaget af lande, hvor der ikke er velfungerende betalingssystemer, og hvor man har nogle regimer, som nødvendigvis heller ikke er stabile. Så hvis jeg kunne lave noget, som svarede til en dollar eller til en euro i digital form, jeg kunne bruge i Algeriet eller Tanzania eller Botswana. Ej, Botswana og Botswana har faktisk et meget velfungerende system, men ustabile afrikanske stater med ikke velfungerende banksystemer og regeringer, som ikke opfører sig ordentligt. Og det er jo sådan set op det, vi ser. Nogle gange siger man, at se hvor mange penge, der bliver omsat i kryptovalutaer, det er bare sådan nogle sorte penge og sådan noget. Det handler jo også om, at hvis du bor i et sted, hvor staten i morgen kan beslaglægge hele din indkomst, fordi staten får lyst til det, eller staten håndlanger og henter dig om natten, så kan du godt være, at du vil have nogle betalingsmetoder, som var langt væk fra statens muligheder. Hvis du opererer et system, hvor ejendomsretten er respekteret, og hvor domstolen fungerer, og der er ligesom en eller anden form for beskyttelse mod statens overgreb, så er du meget mere tilbøjelig til Og til, også vil bruge banksystemer sådan noget, Fordi så, så frygter du ikke det Så derfor hvis du er russer Og ikke har noget ondt i sinde Men frygter Hvad er det Putin kan gøre Så er det meget naturligt At du har penge stående i en europæisk bank Eller en schweiz bank Og du har nogle penge stående i kryptovaluta Ikke fordi du er et dårlig menneske Ikke fordi du er ondt i sinde Men fordi du er bange for Hvad Putin regime kan finde på øh, Og det er klart at der er teknologisk innovation i den retning. Og jeg har nok den opfattelse, at det er positivt. Eller ikke nok, det har jeg den opfattelse, at det er en positiv udvikling. Jeg synes, det er positivt, at der kommer private betalingsmidler, som konkurrerer med statslige betalingsmidler. Fordi så skal staten, centralbankerne, oppe sig, sikre gode betalingsmidler. Så det er godt at udsætte stater, både afrikanske og europæiske, for konkurrence til digitale valutager, og også i privat form, kryptovalutager, er godt. På samme måde, så gør det heller ikke noget, at vi producerer centralbanker, producerer velfungerende betalingssystemer, der er gode, der bidrager til konkurrence i banksektoren. Øh, og derfor så tror jeg også, at vi kommer til at se, skal vi sige sådan en konvergens, øh, de kryptoverden kommer til at bevæge sig væk fra det her lidt underground-agtige ry og meget fokus på, på teknologi, og mere over til det operationelle, det brugbare, udbredningen til flere, øh, gennemsigtighed, transparens, også en, en, en forpligtelse til at overholde generel lovgivning, mens vi samtidig kommer til at se en, øh, en accept fra staters side af, at det er altså en del af den øh, teknologiske udvikling, og at centralbanker vi skulle acceptere, at der eksisterer i fremtiden privat udstede digitale valutaer, som kan spille en funktion. Øh, det er jo så også vigtigt at understrege, at det jo ikke er sikkert, at det er optimalt, at man har en digital valuta, der er afgrænset af landegrænser. Det kan godt være, at man havde en digital valuta, der var super god til at bruge til alle betalinger inden for skibsfart. Øh, vi har jo en diskussion nu i forhold til russerne, som lige pludselig vil have betaling for gas i rubler. Det er jo fordi, der eksisterer en tradition for, at gassen i Europa, den betaler vi i euro. hvorfor gør vi det? Det gør jo, fordi EU'erne er mere stabil end rublen. Øh, så begge parter har interesse i, at det der bliver betalt i. De fleste råvarer handles i dollars. Øh, det tror jeg jo, de vil blive ved med at blive gjort... Men, men der er jo intet, der forhender, der opstår en digital valuta inden for visse øh, sektorer, inden for visse handelsområder. Og det kan være centralbankudstilte eller private. Så, så jeg tror, vi er i, igen... Det er vigtigt for mig at sige, at i forhold til digitale valutaer, så er der t- tale om teknologisk innovation. Men vi, der er ikke tale om revolutioner. Der er ikke noget, der springer hele systemet i nuften. Og nogle gange, når vi hører den mere fantasifulde del af... De sociale medier, vil jeg sige, diskuterer de her ting. Så er der sådan noget med, at dollaren forsvinder, og øh, der kommer hyperinflation, eller øh, skal udstede digitale valutager, som så indfører borgerløn. Og det er altid en ting Og det er ting, der ikke kommer til at ske, heldigvis. Øh, vi, vi opererer inden for innovation, øh, gradvise ændringer, som pengesystemet har ændret sig de sidste 5.000 år. Der, øh, og, 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 øh, øh, og, og centralbanken udsteder digitale valutaer er en del af den innovationsproces,
0: og derfor bliver centralbanken inklusiv Danmarks Nationalbank også nødt til at forholde sig til det. Jeg vil sige, on that note, det var øh, super interessant, Lars, og tusind tak, fordi du ville være med igen. Du fornøjelse. Og øh, ja, vi sælger ved en anden gang. Det Håbentlig snart. om inflation. <laughs> ja, absolut. <laughs> det er godt. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.